0: Salmo maravilloso, gloria al nombre del Señor Salmo número 49 Así que vamos a orar en esta preciosa mañana Como de costumbre Aquí estamos, gloria al nombre del Señor Vamos a estar de ahora para adelante solo los viernes Pero gloria a Dios, gloria al Señor Que Dios nos da esta bendición De poder estar aquí Gloria al Señor y compartir la palabra del Señor Padre, te alabo Dios Te glorifico, exalto tu nombre Nombre que es sobre todo nombre Gracias te damos por este privilegio por esta oportunidad que tú nos concedes nuevamente el poder estar de mañana, Señor, Dios mío, contemplando tu hermosura también, Dios mío, en tu presencia, Dios mío, Padre, y poder transmitir a través de esta red cibernética, Señor, a todos los hermanos, hermanas que nos estén escuchando a lo ancho, Dios mío, Padre, de esta plataforma, Señor, Padre, te pedimos, Dios, que te glorifique, Señor, derrame tu gloria, utilice en el día de hoy a tu sierva que ha de disertar, este salmo, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén.
1: Amén, Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana. Muy buenos días, gloria a Dios. Otro día que el Señor nos regala para adorar su nombre, para bendecirle y para disfrutar de su grandeza y de sus maravillas. <coughs> en esta mañana vamos a estar estudiando este salmo número 49. Eh, la introducción, ¿verdad?, a este salmo dice la insensatez de confiar en las riquezas al músico principal, salmo de los hijos de Corea. Nos habla la palabra del Señor y sumeramente introduciendo, ¿verdad?, eh, este salmo dice los comentaristas que arropando sus pensamientos con los, con los dulces sones de su arpa, el, el músico poeta entona en este instructivo salmo el carácter despreciable de aquellos que confían en sus riquezas o que las colocan sobre lo que es... Oh, disculpe sobre lo que es confiar en el Señor. Eh, y de la misma forma, eh, en el momento en que escribe de esta manera, también anima o consuela a los creyentes que son oprimidos. Los primeros cuatro versículos, del 1 al 49, del 1 al 4, forman una suerte de prefacio a partir del 5 hasta el 12 disipa el temor y del versículo 13 al versículo el, y del versículo 13 contiene una expresión de asombro ante su obstinación a permanecer en su necedad y en los versículos 14 y 15 contrasta a los impíos con los justos en lo que refiere al futuro que les espera o que les aguarda a unos y a otros. Y los cinco versículos finales del 16 al 20 resumen la conclusión que saca de todo, de todo eso y que expone en forma de admonición. ¿Y qué es admonición? Admonición es como un discurso con que se hace ver un mal y se invita a corregirse. Es como un tipo de reprensión. Perdón. Es importante reparar en el estribillo o en el coro. Es semejante a las bestias que perecen. Y lo vamos a ver en los últimos versículos. Que repite en el versículo 12 y en el versículo 20. Así como en las dos pausas o los dos celas. En el versículo 13 y el versículo 15. No deja de ser interesante que estos dos salmos, eh, muy próximos en su numeración el uno del otro, que son el salmo 45, que ya estuvimos estudiando, y este salmo de hoy, el salmo 49, sean los únicos dos salmos que imitan o más apropiadamente deberíamos decir, anticipan las dos obras claves del hijo de David, de Salomón, que es el Cantar de los Cantares, que muchas de las metáforas utilizadas en el Salmo 45 eh, se parecen y se asemejan bastante a los a las que menciona el libro de Cantares. Y en este Salmo número 49 se asemeja bastante el estilo que escribe aquí el salmista a el libro de Eclesiastés. Y lo vamos a ver en el transcurso del estudio del mismo. Vamos a leer los primeros dos versículos para que podamos entender de qué manera eh, ¿verdad? se representa. O se, o se puede visualizar lo que hablamos al comienzo, ¿verdad?, de eh, esa suerte de prefacio que vamos a ver
0: manifestada
1: a través de estos
0: versículos. Venga, Al músico principal, Salmo de los Hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el rico y el pobre juntamente.
1: Aquí el salmista, ¿verdad?, se presenta como una persona que ha descubierto el secreto de la vida que produce felicidad y dicha. Es como si él hubiese descubierto que realmente hace al hombre feliz. Y fundamentado, ¿verdad?, en esta importante convicción, genera un carácter internacional pues convoca a a todos los pueblos, por eso dice, oíd estos pueblos todos. Escuchad habitantes del mundo, o sea, todos los habitantes del mundo. Lo que el salmista quiere o a lo que él los está convocando es a escuchar la sabiduría de sus consejos y de sus reflexiones. Por eso dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así como los plebeyos, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. O sea, no está haciendo distinción de ningún tipo de clase social en específico, sino que los está incluyendo a todos. El propósito de este llamado es, es captar la atención de la comunidad sin distinción de clases sociales o niveles económicos para poder compartir con ellos la sabiduría que se expresa con inteligencia y capacidad. Y vamos a ir estudiando porque muchas veces el concepto y cuando entremos ahora a los versículos 3 y 4, el concepto que... Tenemos muchas veces de las personas que son adineradas o pudientes es que son personas muy inteligentes, este, muy sabias. Pero vamos a ver cuál es el concepto que tiene el salmista acerca de quién realmente es inteligente y quién realmente es sabio. Versos 3 y 4.
0: Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el alpa mi enigma.
1: Divinamente inspirado y elevado, ¿verdad? en consecuencia, muy por encima de, de sí mismo, él no realza sus logros personales ni presume de sus habilidades, sino que enaltece directamente al espíritu que habla y se manifiesta a través de él es el espíritu de verdad. Y cuando habla de espíritu se está refiriendo al espíritu de Dios. El mensaje que el salmista se presta a anunciar es un mensaje universal e inclusive y se describe como un proverbio, es un, es un mensaje universal e inclusivo y se describe como un proverbio o un enigma los proverbios son como tipos de refranes y son didácticos, son expresiones espontáneas de la sabiduría popular. Si vemos el libro de proverbios, nos podemos dar cuenta que es un libro de sabiduría, es un libro clasificado como libro sapiencia, sapiencial, por eso mismo, porque habla sobre sabiduría, todos esos refranes o dichos populares que hay ahí establecidos en el libro de proverbios tienen un mensaje y tienen una enseñanza escondida. Por eso es que se le llama proverbios o refranes didácticos. Cuando algo es didáctico, es algo es algo que enseña, que tiene una enseñanza. Eh, son esencialmente dichos breves sentencias o máximas, que se articulan o se pronuncian de manera poética. Se basan en la observación de práctica para la vida. Usualmente, algunos de los, de los refranes pueblerinos que nosotros aprendimos de niños, <coughs> que los padres nos decían y que los escuchábamos a veces por nuestros maestros en la escuela, nuestros compañeros de, de clase. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Dime con quién andas y te diré quién eres. Son refranes eh, dichos que tienen una enseñanza y un mensaje. Y de igual forma, aquí el salmista está expresando eh, y resaltando mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído porque el proverbio se convertía como prácticamente en un tipo de consejo, de enseñanza, de guianza para el salmista, para tomar las mejores decisiones. La palabra hebrea traducida generalmente por proverbios también puede significar alegoría. Y esto lo vemos en el libro de Ezequiel, perdón, capítulo 17, verso 2, y capítulo 20, versículo 49. Como poema lo podemos ver en números capítulo 21, eh, 27, versículo 27, y el Salmo 78, versículo 2. Es una manera, ¿verdad?, de, de ver este, estos enigmas y este pruebo. Es instrucción, vamos a... Yo voy a pedir que mi esposo busque rapidito número, eh, número perdón, eh, Proverbios capítulo 10, verso 1.
0: Los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.
1: Ahí vemos un tipo de instrucción. Número 23, 7. Ahí es un oráculo lo que vamos a ver.
0: Y él tomó su parábola y dijo, De Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel.
1: Vemos también, ¿verdad?, que la música en la antigüedad era utilizada en ocasiones para inducir algún tipo de estado de éxtasis profético. Eh, lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 10 y versículo 5. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 3 y verso 5. Mediante la música, el profeta recibía el mensaje de Dios que posteriormente él iba a transmitir al pueblo. La frase declararé con mi arpa o con el arpa mi enigma alude a esa antigua forma de recepción y de comunicación de las enseñanzas de sabiduría que el salmista se propone presentarle al pueblo. O sea, esos estilos que se practicaban son los que David está aplicando a esta frase declararé con el arpa mi enigma. El mayor enigma de la existencia humana es la relación Compleja y a veces contradictoria entre la vida y la muerte. Y aunque esos enigmas son muy difíciles de descifrar, el salmista articula en su poema sus reflexiones personales en torno al tema que entiende que provienen de Dios. Alguien que también eh, dictó un enigma fue Sansón, a los Filisteos. Y fíjense que cuando ustedes, cuando estudiamos esa parte de Sansón, qué difícil fue para los Filisteos poder descifrar ese enigma. Ellos tuvieron que ¿verdad? buscar la forma y manera de que aquella mujer, este, que era la, la, la que estaba en ese momento con Sansón, pudiera convencerlo para que él le dijera cuál era este el mensaje que quería o que encerraba ese enigma para o la, la respuesta a ese enigma para poder entenderlo porque realmente ellos no, no podían descifrar el enigma que les dijo Sansón. Ahora bien, vamos a ver el versículo 5.
0: ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me, me rodeare?
1: En efecto, en momentos de dificultad extrema, especialmente cuando la muerte nos amenaza, los temores relacionados con los enemigos poderosos adquieren nueva dimensión. O sea, muchas veces cuando viene la muerte a nosotros, por momentos solemos pensar y el temor nos invade muchas veces analizando nuestra vida y comenzamos como a dar para atrás y analizar si realmente hay algún enemigo de nosotros este que en cierto sentido esté relacionado con lo que a nosotros nos esté pasando lo que quiero decir es que comenzamos a pensar a quién yo le hice mal qué yo hice mal y a qué persona, etcétera. cosas y pensamientos invaden nuestra mente eh, y queremos eh, achacar, ¿verdad?, que lo que nos está sucediendo quizás es por eso. Entonces, aquí el salmista expresa y dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeara? Es decir, cuando mis pecados o cosas en las que he fallado acudan a mi memoria o me sean recriminadas. Todos los seres humanos tenemos constantemente algo de iniquidad en nuestros talones. Porque, hermano, le fallamos al Señor todos los días y, y yo diría más que todos los días, cada ratito le fallamos a Dios. De la misma manera que andar por un camino polvoriento eh, y embarrado quizás de fango y muchas veces por más que tratamos de evitar cuando estamos caminando por esos lugares de que el barro o que el fango se nos pegue pues viene y se nos pega porque estamos en un lugar que está ahí verdad eh, enfangado, caudaloso de esa misma forma, también en el área espiritual o en el sentido espiritual, de modo inevitable, cuando transitamos por caminos que están contaminados con el pecado, en este mundo también se transfiere algo de suciedad o de inmundicia a nuestras acciones. Esta es la suciedad que el, el salmista identifica. Como la iniquidad que me pisa los talones. O sea, en otras palabras, el pecado está muy cerca de nosotros. Y por eso él decía, ¿verdad? ¿Por qué de temer el días de adversidad cuando la iniquidad de, mi opresio, de mis opresores me rodeara? Porque esa, esa, es, es, esa suciedad está ahí cerca de nuestros talones. Pero vamos a ver lo que nos sigue diciendo el versículo 6 y 7.
0: Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate.
1: El mensaje del samista es claro y directo. La gente de bien no le teme a las personas malvadas y opresoras, ni se atemoriza en los días de adversidad y de angustia. O sea, el que está haciendo lo recto ante los ojos del Señor no tiene por qué temer. Humanamente puede venir el, el temor a nosotros, pero espiritualmente sentimos seguridad en lo que estamos haciendo. Y aún en medio de la turbulencia que podamos estar viviendo, nos sentimos seguros en el Señor porque Él está ahí con nosotros. Y él es fiel y verdadero y respalda a aquellos que se mantienen fieles. La humanidad está sujeta a las mismas leyes de la vida y de la muerte. Y aunque las personas que, que utilizan el, el poder económico y político para la opresión y la maldad confían en sus bienes y se jactan de sus riquezas, no pueden redimir a su hermano ni pagar a Dios rescate. En otras palabras, lo que el salmista está queriendo decir, el hecho de que un gobernante esté en una posición o en el poder, jamás se podrá levantar en contra de un hijo de Dios o de una persona justa. Y si lo hiciera, si intentara solamente hacerlo, sabe que va a pagar unas consecuencias nefastas. Porque Dios está ahí para proteger a los suyos. Por eso es que dice, ninguno de ellos por, podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No hay forma ni manera que el, el gobernante o las personas ricas en este mundo, eh, por más que quieran destruir al pueblo de Dios. Y vemos un ejemplo claro en la Biblia, en el libro de Esther. En estos días yo terminaba, terminé de leer un libro que se llama El enigma de la perfección y ese libro me ministró de una manera bien especial. Y una de las cosas que me llamó la atención es que eh, el autor decía que cuando la historia de Esther en aquella noche ¿verdad? que él perdió el sueño usualmente cuando uno pierde el sueño se les recomienda a uno que uno lea, porque cuando tú lees, pues eso te causa sueño, este cuando estás cansado, ¿verdad? Entonces, fíjese qué detalle tan impresionante y las cosas que hace Dios, porque cuando Él quiere exaltar a los suyos y quiere levantar sobre cualquier gobernante o cualquier funcionario de gobierno, el Señor quiere resaltar y exaltar a sus siervos. Dios lo hace de manera que uno a veces no puede creer cómo Dios obra. Y en el caso de, de, en el libro de Esther, la Biblia dice, ¿verdad?, que este, el rey Azuero había perdido el sueño. Le traen el libro de las crónicas que se suponía que esto le provocara sueño. Sin embargo, le llamó la atención al rey Azuero que... Había dos hombres que habían tramado su muerte y Mardoqueo, el hombre que había criado a Esther, que era como su padre, ¿verdad? Porque él era el que se había hecho cargo de ella cuando sus padres habían muerto. Mardoqueo había eh, dicho o había hecho saber de que. Estos dos hombres estaban tramando matar al rey, la muerte del rey. Entonces el rey empieza a preguntar, ¿qué, es, qué, ¿qué le han hecho a ese hombre en recompensa por lo que él hizo por mí? Y llegaron a la conclusión de que no se había hecho nada. Entonces... El malvado Amán, que ya estaba tramando la muerte de los judíos y que no soportaba Mardoqueo, eh, es llamado por el rey y el rey le pregunta, ¿qué se haría a una persona que ha honrado al rey? Entonces, Amán, creyéndose que eso se iba a referir a él, comenzó a mencionar una serie de cosas que se le ponga el anillo del rey, que se vista así, asado, ¿verdad?, con una, unas ropas reales, y que se pasee por toda la ciudad y se diga, así se hará al hombre que honrará al rey. Lo menos que se imaginaba Maldoqueo, eh, digo perdón este, Amán, era que a la persona que se iba a honrar era Maldoqueo. Y no solamente que era Maldoqueo, sino que el mismo Amán era el que lo iba a hacer. Así es que el rey manda a llamar a Maldoqueo, le pone los vestidos reales y todas las cosas que mencionó Amán se las tuvo que hacer a Mardoqueo. Porque esas son las cosas que Dios hace. O sea, no hay hombrecito en esta tierra que pueda levantarse contra un cielo de Dios y viva para contarlo. Realmente, si, si viviera... Sería porque se arrepiente y por la misericordia de Dios, el Señor ¿verdad? le extendiera la vida. Pero vemos que las mismas personas testifican más adelante cómo Dios los humilló por ellos haber tomado la determinación y la audacia, la, osea, la osadía perdón, de levantarse en contra de los hijos de Dios. Esas son las cosas que hace el Señor por los suyos. Versículo 8 y
0: 9. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre, nunca vea corrupción.
1: Aunque el objetivo que ellos tienen es comprar una forma de existencia que le permita vivir para siempre, sin jamás ver corrupción, es decir, ellos desean adquirir la vida eterna mediante la inversión de sus recursos económicos. El fin de sus días es similar al del resto de las personas y los animales. O sea, en otras palabras, no hay recurso económico, no hay dinero en el mundo que pueda comprar la manera en que la persona va a morir ni en que la persona va a ser enterrado ni lo que ha de suceder luego de que ese cuerpo esté en la tierra o sea, no hay dinero que pueda comprar eso y vemos historias de, de algunos emperadores que pasaron por ese proceso y ellos creyeron en su ignorancia que por ser personas adineradas eh, su estilo de muerte iba a ser diferente a los demás y lamentablemente no fue así fue lo mismo que pasaron los otros. Y quizás pasaron hasta cosas peores. Y es la manera en que muchas veces la gente de dinero piensa erradamente su amor por la riqueza, su ceguera por los recursos económicos es tal que ellos se creen que van a tener una muerte mejor que las demás personas. Vemos el mismo caso de de Michael Jackson, este hombre que tenía tanto dinero y de la manera tan, tan vil que murió. Y entre otras personas que pudiéramos mencionar, este, el mismo baloncelista Kobe Bryant quizás jamás por su mente pasó que él iba a morir de la manera que murió. Porque, como les digo, muchas veces pensamos que porque tenemos los recursos económicos, lo nuestro va a ser lo mejor. Y el Señor nos sorprende, porque ¿quién puede ir en contra de nuestro Dios? Nadie. Versículo 10.
0: Pues verá que aún los sabios mueren, que aparecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas.
1: La gente rica y opresora muere de la misma forma que mueren los pobres, que muere la gente sabia, que muere este, la gente insensata y que muere la gente necia. O sea, nada de eso, ni la ignorancia ni la locura, inmuniza contra la muerte. Con ellos no se pueden llevar ni un centavo, nada, ni un centavo porque aunque los entierren con el dinero, no quiere decir que ellos le van a dar uso. <ríe> aunque la gente le eche el dinero ¿verdad? En, su, en su ataúd, eso no quiere decir que ellos lo van a disfrutar. Porque de la misma manera que se descompone el cuerpo del pobre, se va a descomponer su cuerpo. Bien sea que tengan numerosos herederos, a quienes puedan legar ¿verdad? sus copiosas posesiones o que sus riquezas queden sin reclamar. Da igual, poco importa todo lo que hayan atesorado, ya no es tuyo. Por eso es que dice, pues se ve que mueren todos los sabios, el loco y el ignorante perecen y dejan a otros sus riquezas. Muchas veces lo que se pasar es que le dejan el dinero a sus familiares y lo que empieza es una guerra entre la familia por el dinero por lo que dejaron puede que sus familiares y sus amigos acaben disputando entre ellos para conseguirlo ¿sí? porque empieza la guerra ya no son más dejan, muchos hermanos hasta dejan de hablarse por los bienes que dejaron sus padres este familiares que están interesados esos lazos o esos vínculos se rompen por ese dinero o por esa herencia y hasta muchas veces la persona no tiene a nadie y ese dinero cae en las manos de un banco que mire pues embarga todo ese dinero o a lo mejor en manos de un extraño de una persona que no tiene que ver nada con esa persona y que pues simplemente agarra el dinero lo malversa los reparte, destruye este, las propiedades, daña todo, o sea, y realmente la persona, el propietario, no puede hacer nada al respecto, ni puede hacer nada para impedir que esto suceda. Y así es la ignorancia muchas veces del ser humano. Versículo 11.
0: Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras.
1: En lo íntimo de sus pensamientos, las personas que tienen riquezas desean preservar sus recursos económicos y mantener el poder a través de las generaciones. Pero en esos pensamientos íntimos, que son dueños y señores de lo más profundo de nuestro ser, que la Escritura lo menciona como pensamientos íntimos. Según vemos por las propias palabras del salmista en, otra, en otro pasaje, dice, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. O sea, en consecuencia, mis amados hermanos, la Biblia dice, y Jesús lo mencionó en el Nuevo Testamento, que debemos hacer tesoro donde? En el cielo, donde ni el lorín ni la polilla corrompen. Si hacemos tesoros en la tierra, lamentablemente son perecederos. Donde debemos hacer tesoros es en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que usted va a enviar su dinero para el cielo? No. Lo que esto quiere decir es que lo más importante es lo que es abstracto, es lo que no vemos no es lo material, no es lo que usted pueda tener, no son las posesiones, no son las propiedades, no es el dinero, sino sus valores, eh, su temor a Dios, su sometimiento al Señor, su eh, búsqueda de Dios. Todas esas son las cosas que usted va acumulando en el banco del cielo, su fidelidad al Señor, esas son las cosas. No lo material porque todo lo material es perecedero. A ese nivel que eso no va a entrar al reino de los cielos. Aún nuestro cuerpo necesita esa transformación para poder entrar al cielo porque la Biblia dice que allá arriba nada inmundo ha de entrar. O sea, este cuerpo corruptible se tiene que vestir de incorrupción para poder entrar al reino de los cielos así que cuanto más las cosas materiales y las riquezas pero el hombre es tan necio que creyéndose sabio se hace necio versículo 12
0: Mas el hombre no permanecer en honra es semejante a las bestias que perecen
1: wow recuerdan que al principio mencionamos esto que es semejante a las bestias que perecen cuando estábamos estructurando el salmo. No es más que huésped por unas horas. No alcanza ni tan siquiera a pernoctar, a pasar la noche. Por mucho que habite en salones de mármol y se pase entre los ricos, entre la gente adinerada, entre la gente prominente, por más alfombras rojas que le tiren para que pueda pasar la persona, su orden de desahucio está escrita y firmada desde el instante mismo de su llegada. En otras palabras, lo que esto quiere decir, hermano, es que de la misma forma que nació, así mismo puede morir o va a morir. O sea, en otras palabras, el hecho de que tú disfrutes de ciertos privilegios y de ciertas, eh, vamos a decir así, eh, comodidades, ¿verdad? Por, por ser una persona adinerada, eso no te garantiza que el día este, de tu muerte no vas a llegar a ser semejante a las bestias que son cortadas o que perecen. Al vivir nadando en riquezas y saciado de cosas materiales y de placeres, no hace sino engordar para la matanza. O sea, te sigue preparando para esa muerte, tal como muere el buey en el, en el deboyadero o en el matadero. O sea, está comparando el que nosotros nos afanemos tanto por las riquezas y vivamos para acumular bienes terrenales como lo que como la muerte de un animal, así mismito, porque usted sabe que los animales, la diferencia entre un ser humano y un animal es que los animales son seres que irracionales, no tienen raciocinio, nosotros los seres humanos sí, pero muchas veces el actual de esta manera, el poner nuestro corazón y nuestra vista en las riquezas, en los bienes materiales, nos hace actuar como una bestia, como un animal. Qué feo y qué fuerte el que se nos diga eso, pero esa es la realidad. Y a veces pensamos que porque hemos tenido ciertos logros académicos, porque somos fulano de tal. Mira, ayer mismo leía este, una noticia que le comentaba a mi esposo, el famoso Bill Gates, que era el cuarto hombre más rico en el mundo salió de ese lugar porque al pasar ahora por el proceso de divorcio tuvo que pasarle 6 billones de dólares a su ex esposa así es que a consecuencia de esto ya él no está dentro de los más ricos del mundo para que usted vea cómo de ahora para ahorita usted puede perder todo, todo y a lo mejor él se creía que se había salido con la suya porque él, sabemos que él está detrás de toda esta situación del COVID y todo esto, entre otras cosas más. este Pero para que usted vea, hermano, e inclusive cuando analizamos muchas veces las acciones, la conducta de nuestros gobernantes, las expresiones necias que muchas veces hacen, a, más adelante vemos los resultados okay. de ello.
0: El gobernador de Nueva York, como que se burló Exactamente. Y dijo que Dios uh -huh. no fue el, 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 el que había ayudado para lo. Ayudado, de... y mira, terminó. Teniendo, que, re, teniendo que renunciar. Uh
1: -huh. Así es. El que, mire, a Dios nadie lo desafía y se queda fresquecito. Créame que el que desafía a Dios va a pagar unas consecuencias que son nefastas.
0: El mismo Chávez también. Uh -huh. mucha gente que se ha puesto a renegar y se ha puesto a desafiar, como este grupo que se levantó en estos días, a desafiar a Dios o a desafiar la existencia de Dios. ¿Cómo tú vas a desafiar algo que tú no crees que existe? Eso uh -huh. es algo irónico, ¿verdad? Que la gente se levante por ahí a desafiar algo que ellos no creen que existe. Pero así es el mundo, neciamente actuando, tratando de de pues, llamar la atención, porque todo esto para mí es como llamar la atención también, eh, buscando pauta para que la gente lo siga, pero nosotros seguimos creyendo que eh, el Salmo número 2, ¿verdad? Que Dios lo mira desde los cielos y se, se ríe de las necesidades de la gente.
1: Amén. Mire, si usted no tiene muchos bienes materiales, si usted no tiene muchas posesiones materiales, no se preocupe, no se preocupe, disfrute que usted tiene la mejor riqueza que sea la riqueza espiritual, que sea rico espiritualmente hablando. En eso es que nos debemos enfocar, porque lo material usted lo puede perder en cuestión de segundos, en cuestión de nada. Así es que es importante que nos enfoquemos, y en este Salmo, este es el tema principal de, y, y la enseñanza eh, el, o la idea central de, de este Salmo es el que nosotros no nos enfoquemos en las riquezas, porque todo eso es perecedero. Versículo 13.
0: Es, este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos.
1: Jamás la necedad del ser humano se hace tan patente y manifiesta como cuando se afana por nada y se jacta de lo inexistente, haciendo mucho ruido con muy pocas nueces. Los ricos enseñan a sus hijos a seguir el camino del placer y los jóvenes siguen ciegamente esos consejos que sus padres les dan y esas recomendaciones. Aún los paganos <coughs> perdón, condenan tales prácticas y a pesar de ello, muchos cristianos las siguen y las practican eso es lo que a uno le entristece, que muchas veces también nosotros los creyentes caemos en esto, caemos en estas prácticas y le enseñamos de igual forma a nuestros hijos. Y lo que no nos ponemos a analizar es que aquí lo más importante no es los bienes materiales que nosotros podamos tener, sino es nuestra relación con nuestro Señor. Yo le, le repetí a la iglesia, porque esto cada rato se lo digo, el domingo. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios por quien Él es y no por lo que Él nos pueda dar a nosotros. Por quien es Dios, yo lo amo por quien es Dios, pero no por lo que Él me pueda dar. Si yo amo a Dios por lo que Él me pueda dar, me tengo que arrepentir nuevamente, tristemente porque yo tengo que amarlo porque Él es Dios porque Él es el gran yo soy y de ahí se derivan muchos nombres que lo, que lo, que lo destacan a Él y que lo este, describen pero yo lo tengo que amar por quien Él es y no por lo que Él me pueda dar porque Él es el dueño de la riqueza Él es el dueño del oro y la plata pero yo no le puedo servir por interés porque Él me va Ah, yo le voy a servir a Dios porque Dios me va a suplir lo que yo necesito, porque Él es mi defensor, porque... No, 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 yo le sirvo por quién es Dios. Porque Él es mi Dios. Soy. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo el versículo eh, 14.
0: Como a rebaños que son conducidos al Señor, la muerte los pastoreará. Y los restos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. hermana Diana Valdepeña escribe por aquí, rico es tener paz en la tormenta y gozo en la prueba, santo.
1: Amén, así es, así es. Amén. Como veas que conducidas al matadero siguen ciegamente a su líder, sin cuestionar su destino. Así también aquellos que han elegido hacer de este mundo su morada, de este mundo terrenal su todo, son fustigados por sus pasiones hasta que descubren, aterrorizados, atemorizados, que su viaje ha llegado a término y que concluye en las profundidades del Hades. O sea, en otras palabras como una ovejita que muchas veces no saben, por eso es que necesitan la dirección del pastor, porque ella muchas veces en su inocencia se meten por caminos donde no deben ir. Y de esa manera hace esta comparación, esto es una símil. Una símil es una comparación que haya en la Biblia que tenga las palabras como parece o semejante a, eso es una símil, entonces aquí se habla como a rebaños, está comparando que como a rebaños, como a ovejas que conducidas al matadero sigan ciegamente a su líder sin cuestionar su destino, la muerte los va a pastorear y los, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, lo más dulce y reconfortante para los justos es que el por la mañana de este versículo significa el comienzo de un día interminable, inmutable, que se prolongará para siempre jamás. Toda la gloria y la hermosura de la que los impíos hayan disfrutado en este mundo, o que estén disfrutando ahora mismo, va a desaparecer en la tumba. Pues lamentablemente la salvación no la podemos comprar, no podemos comprar la vida eterna. Todos estos grandes eh, personajes, estos grandes magnates que tienen tanto dinero, que tienen tantas posesiones, que tienen tantas cosas, mm -hmm. ellos de ninguna manera pueden comprar su vida eterna. Quizás aquí puedan disfrutar de muchos bienes y, y sabemos que la Biblia nos habla. El Señor Jesús mencionaba un ejemplo de aquel rico que disfrutaba, ¿verdad?, de, toda, de todos sus bienes. Y cuando se escuchó aquella diabo esta noche vienen a buscar tu alma. Y todo lo que tienes, ¿para quién será? Lamentablemente, todo aquello que él con mucha actancias decía, alma, goza de todos estos bienes, pues, vinieron a buscar su alma y lamentablemente su arma se perdió, aunque había disfrutado de todas las riquezas. Y en la parábola del rico y Lázaro vemos que el rico también, de igual forma, un hombre, verdad, pudiente, un hombre que disfrutaba de muchos bienes materiales. Y sin embargo, Lázaro estaba pasando por sufrimiento, pero cuando llegó el momento de enfrentarse a la vida eterna, los papeles se intercambiaron. Entonces, ahí Lázaro disfrutaba de todo el esplendor en términos espirituales, verdad, de, de, de gozo, de alegría, de contentamiento. Sin embargo, el rico estaba siendo atormentado. Y lamentablemente, de esa manera, llevan las personas ricas a todos los que están bajo. Oye, vemos, vemos los casos de, de estos gobiernos comunistas, Tan terrible, y de los gobiernos del mundo, ¿sabes? Pero mayormente se ve esto en, en, en las prácticas de los gobiernos comunistas. Cómo ellos este, tienen la manera, ¿verdad?, de poder eh, persuadir a sus seguidores al punto de que ellos practiquen las mismas cosas que ellos están haciendo. ¿Y dónde están ellos hoy? Lamentablemente no pudieron comprar su vida eterna. Versículo 15.
0: Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él me tomará consigo, Sela.
1: Sin embargo, el salmista no se siente como una oveja que va al degolladero o al matadero, sino como una persona segura y esperanzada que confía en el Señor, que le redimirá del poder del Seol. Aquí es el poeta afirma que llegará el momento cuando la gente recta se enseñoreará de los opresores que tienen su morada en la muerte. Dios mismo tomará al salmista, que es una persona sabia e inteligente, para revelarle los grandes secretos de la vida. O sea, los que le servimos al Señor tenemos muchos privilegios. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a la gente del mundo, nada. Versículo 16 y 17.
0: No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tra tras él su gloria. Aunque mientras viva, llama, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere.
1: Eh, Comparté eh, Bucamé y 37 versos 1 al, 1 al 2 y versos 9 al 10 porque vemos un paralelismo entre estos versículos
0: aquí no te impacientes a mm -hmm. causa de los malignos ni, de, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad 9 y el 10 no no uh -huh. porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí
1: no te preocupes cuando veas que el impío prospera y los que no temen a Dios se enriquecen. No te extravíes en preguntas respecto a la equidad de justicia divina. Ay, Señor, pero mira, el que no es justo, que este que no es creyente y yo que te sirvo, mira cómo estoy. No permitas que esos cuestionamientos inducidos eh, ¿verdad? por la situación noble en tu mente puesto que la prosperidad temporal es algo de tan limitado valor que no merece la pena preocuparse por eso a medida que desciende hacia abajo y más abajo cada vez más abajo ninguno de sus honores o posesiones le sigue o sea, entre más baja, vaya bajando la persona en ese momento, no va a haber honor, ni medalla, ni, ni, ni dinero, nada que realmente haga algo por él en ese lugar. Porque en el sepulcro, ni los títulos de propiedad, ni las escrituras de propiedad, ni, ni los títulos de nobleza, ni, ni este los títulos académicos que podamos alcanzar, todo eso es, se hace nada. El fuego lo consume. Y si se moja, se daña. O sea, en el infierno no hay título de aristocracia. Allí no vas a ser eh, el emperador tan. Allí vas a ser igual que las demás personas. Y los pecadores más distinguidos, descubrirán que las llamas eternas no atienden a normas sociales ni respetan sus distinciones ni refinamiento ni esmero o sea, ahí en el infierno realmente todo eso será perecedero
0: los antiguos caciques pensaban que iban a ser acompañados de muchachas vírgenes uh -huh. y mucha comida cuando eran muertos los enterraban con muchachas vivas y muchas cosas, oros y platas y cuestiones. Y sí, sus posesiones. Pensando que iban este, a, disfrutar a disfrutar de disfrutar eso. En su largo camino.
1: La ignorancia de verdad de los, nuestros indios, especialmente los taínos, que es parte de, de, de las tres razas que nos corren por la sangre. este Pero realmente cuando uno se muere no, no se lleva nada. Y como les decía ahorita, aunque te pongan las cosas en, en tu ataúd, ¿Quién dice que tú te vas a sentar a disfrutar de eso? Eso es una ignorancia realmente. Verso 18.
0: Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado con cuando prospere.
1: El rico y el poderoso. Disfrutan en esta vida de muchas cosas buenas y de muchas posesiones, ¿verdad? Como hemos estado mencionando. Y a la misma vez estas cosas los llevan a resaltar su ego. Y si ellos tienen estas cosas, esto les da un sentido de grandeza. Entonces, aquí el salmista está diciendo, porque mientras vivieres será su vida bendita y tú serás loado cuando fueres próspero. Vivió rodeado de la adulación de los halagadores y llegó. a al extremo de declararse a sí mismo feliz. Pero la realidad es que volvemos a lo de ahorita. Todo eso es pasajero y nada de eso puede comprar la vida eterna. Y de la misma manera que será un pobre que no sirva a Dios atormentado, de esa misma forma va a ser esta persona, aún con todas sus posesiones materiales, si no se convierte al Señor. Versículo 19.
0: Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz.
1: Una generación miente a la otra y la actual miente a la siguiente y así se convierte como en una cadena. Este hay muchas cosas que la gente hace por costumbre. Por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelita paterna, ella decía que que la religión que le habían enseñado a sus padres era la religión católica, por lo tanto ella tenía que ser católica. Y eso pasó a sus hijos, a mis tíos, y eso ha pasado también a la vida de mis primos, y así sucesivamente, porque esa era la religión este, que se le enseñó en la casa. Y de igual forma, con muchas cosas nosotros marcamos nuestras generaciones, mi abuela se la enseña a mi mamá, mi mamá me la enseña a mí, yo se la enseño a mis hijos, mis hijos se la van a enseñar a sus hijos, y así sucesivamente. Una generación miente a la otra, la actual miente a la siguiente, y en la misma forma, las generaciones anteriores le mintieron a ella, como les decía. Unas y otras dormitan con respecto a su destino eterno. Y... Como estábamos mencionando, hay unas tradiciones que se practican de generación en generación. Pero alguien se tiene que parar en la brecha y romper con eso. ¿Para qué? Para que las generaciones subsiguientes puedan disfrutar de la vida eterna en Cristo. Yo le doy la gloria al Señor que por ambos lados, en el área de mi papá, mi papá se paró en la brecha... Él es el único que le sirve el Señor de su familia, pero... Porque su familia es extremadamente católica. Este, pero él se paró en la brecha y nos enseñó a nosotros el camino de la salvación. Jesucristo. Y por el lado de mi mamá, mi abuelita, su mamá, vino a los pies de Cristo y ella se encargó de ahí en adelante... De los hijos que le quedaban solteros, porque ya los que eran, ¿verdad?, eh, casados y cabeza aparte, ella no podía hacer nada, predicarles el evangelio y tuvimos la bendición de que la mayoría se convirtieron al Señor. este pues, Ella comenzó a marcar sus generaciones y esto ha sido de generación en generación. En estos días yo analizaba, y yo tengo más o menos como siete u ocho tíos que son pastores, pero de los nietos, ahora mismo, la única que está ejerciendo ministerio pastoral soy yo. Y quizás, algunos de mis hijos, o a lo mejor algunos de mis otros primos en algún momento, porque tengo primos muchos más jóvenes, este, no lo sabes, es lo que Dios tenga para ellos. Pero son cosas que han venido marcando de generación en generación. Y qué bueno que sean cosas buenas, no cosas negativas. Los difuntos mundanos jamás volverán a disponer en la tierra de los muertos, de sus posesiones terrenales ni van a disfrutar de sus dignidades ellos van a permanecer confinados en la más espesa oscuridad tristemente, donde no hay gozo que les pueda alcanzar como les decía ahorita, ellos disfrutaron del gozo aquí en la tierra lamentablemente si mueren sin Cristo o si ya murieron sin Cristo pues lo que les espera es el tormento eterno y el último versículo, verso 20
0: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen.
1: Mencionamos nuevamente la comparación, ¿verdad? Semejante, está simil. Recuerdan que les dije que se utiliza la palabra como, parece o semejante. a. Semejante es. El hombre creado para hacer gloria de la creación, porque así ¿verdad? el Señor lo hizo se ha convertido en lo más vil de todas sus criaturas. ¿Por qué razón? Puesto que lo más vil es lo que se opone a la gloria infinita y esa es precisamente nuestra naturaleza. Por eso nos dice el salmista que el hombre, habiendo ocupado un lugar de honor, no permaneció en él y ahora es semejante a las bestias que perecen y peor aún, pues el maligno lo arrastra cada vez más abajo. ¿De qué manera? Hundiéndolo en un grado de depravación cada vez mayor. Estaba previsto, ¿verdad? De acuerdo cuando el Señor hizo la creación, que el hombre se enseñorease, porque así el Señor lo dijo, de todas las bestias del campo, de todo sobre la faz de la tierra, Prácticamente el Señor se lo entregó todo en sus manos. Pero ¿qué pasa? Cuando entra el pecado, cuando la codicia llenó los ojos de Eva y por consiguiente se lo transmite a su esposo Adán, ya entonces esa posición de señorío que tenía el hombre la pierde, o sea, bajó de nivel bajo de nivel y se puso prácticamente al mismo nivel de las bestias semejante es a las bestias que perecen ¿y qué dice la Biblia? que el hombre muchas veces actúa como las bestias como los animales vemos el caso de Nabucodonosor ¿qué hizo Nabucodonosor? oh, está en la gran Babilonia que yo edifiqué él empezó a como decimos en, en, en el buen argot puertorriqueño, a darse golpes de pecho y hacer, ¿verdad?, este alarde de todo lo que, lo que tenía y de lo que estaba disfrutando. Y no pasó mucho tiempo, cuando dice la Biblia, que se emitió un juicio contra él y se le, y se le dijo que sería como las bestias del campo y comenzaron a crecerle uñas como de animales y así sucesivamente. Esto lo puede leer en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque es que no hay ser humano que pueda desafiar la grandeza de Dios y viva para contarlo. Y si vive, como le digo, es porque se ha humillado y la misericordia de Dios lo ha alcanzado. Así que en esta mañana lo que el Señor nos enseña es que, mire, nos desarraiguemos completamente, despeguemos nuestro corazón de las riquezas porque eso es perecedero. Mejor enfoquemos nuestra mirada en los bienes espirituales, en alcanzar y trabajar para la vida eterna. Y hemos de disfrutar de un gozo eterno. Dios le bendiga en esta mañana.
0: Amén. Poderosa palabra, ¿verdad? Que hemos aprendido eh, en la mañana de hoy. La insensatez de confiar en las riquezas. ¿verdad? Hay que confiar en Dios, que él es el que nos va a proveer todas nuestras necesidades. Le damos gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado y a los que nos van a estar escuchando. Más adelante, síganos viernes tras viernes, que estaremos ¿verdad? Este, ya la semana que viene disertando el Salmo número 50. Gloria al nombre del Señor. Así que le deseamos que pase un hermoso día en la presencia del Señor y junto a sus seres queridos. La paz y la bendición de Dios sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios le bendiga. Lindo día.